0: Alors Lee Kuan Yew, il faut le rappeler, a été sans doute l'un des plus grands dirigeants asiatiques du XXe siècle et sans doute l'un des hommes d'État les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Il est mort le 23 mars dernier à l'âge de 91 ans et c'est le père de l'indépendance de Singapour, ancienne colonie britannique qui euh, au moment de son indépendance à la fin des années 50 était une sorte d'entrepôt euh, exotique euh, au fin fond de l'Asie du Sud-Est et à la fin des années 50 personne n'aurait parié euh, un centime évidemment sur le développement euh, de Singapour qui est devenu depuis lors l'une des plus grandes puissances économiques du monde euh, et qui est euh, l'incarnation même de la réussite asiatique euh, sur un modèle autoritaire. Alors on le doit précisément euh, à cet homme, Li Kuan Yew, qui est un pur produit euh, de l'élite chinoise euh, de la cité-état qu'est Singapour, euh, mais en même temps qui a un parcours assez euh, complexe. Il a été formé euh, en Grande-Bretagne, dans l'une des plus grandes universités anglaises. Il a imposé d'ailleurs à son retour à l'ensemble de ses compatriotes l'usage quasi exclusif de l'anglais pour normaliser justement le rapport de la population au reste du monde, et le monde qui comptait encore, savoir donc le monde occidental. Et donc c'est à la force du poignet, je dirais, que Singapour, ville insignifiante, est devenue cette puissance économique assez sidérante. Et ceci également en ayant une politique non seulement économique de type volontariste, mais aussi, sur le plan idéologique, en innovant radicalement. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour lui de légitimer une vision du monde et une vision pour Singapour dans le monde. Et en cela, il a inventé un tout autre discours que celui défendu par les démocraties occidentales sur le mode d'un libéralisme éclairé. Pour Lee Kuan Yew, au contraire, il s'agissait d'opposer à ce modèle occidental Considéré comme déjà en déclin par Li Kuan Yu, il fallait l'opposer donc à l'exaltation des valeurs asiatiques. C'est ainsi qu'il les appelait, et d'entre toutes, les valeurs chinoises confucéennes. Bref, deux modèles s'affrontant à la hauteur de cette cité-État, les valeurs confucéennes d'un côté, donc chinoises, et les valeurs droit de l'homme, démocratie occidentale de l'autre. Et donc Li Kuan Yu, durant toute sa mandature et au-delà, a démontré qu'il était tout à fait possible pour une société donnée de se développer sur le plan économique sans nécessairement démocratiser ses institutions. Donc évidemment c'est une pierre jetée dans le jardin de la démocratie américaine entre autres et surtout il faut rappeler que ce modèle d'autoritarisme éclairé, de despotisme oriental incarné par Li Kuan Yew, a fait des émules en Chine continentale même en Chine pourtant communiste, c'est-à-dire que le successeur direct de Mao Zedong, Deng Xiaoping, a épousé le modèle performant tel qu'il avait été développé déjà deux décennies plus tôt par Li Kuan Yew à Singapour. Donc évidemment l'influence, l'impact psychologique et culturel d'un point de vue de la culture politique de Li Kuan Yew dans le monde chinois d'une manière générale a été tout à fait considérable. Et en même temps, il a innové d'un point de vue des choix de sa politique étrangère. Il ne faut pas oublier que c'est une ville, mais c'est en même temps un État. C'est un peu, si vous voulez, si l'on comparait Singapour à Venise à l'époque de la Renaissance. Donc c'est tout petit, mais en même temps, c'est tout à fait considérable en tant que puissance, et notamment en tant que puissance de proposition. Et la diplomatie étrangère développée par Lee Kuan Yew a été une politique euh, multilatérale, euh, ne pouvant guère faire autrement, évidemment, parce que Singapour n'a pas non plus des moyens démesurés dans le domaine de la défense. Hein. Et donc il s'est appuyé sur une organisation qui est née à la fin des années 60, en pleine guerre froide, l'ASEAN. Et l'ASEAN est devenue depuis lors l'une des plus grandes organisations supranationale du monde, asiatique en l'occurrence. C'est une organisation qui recouvre des réalités éparses, mais tout de même 2 milliards d'êtres humains, donc c'est tout à fait considérable, dans l'ensemble de la région de l'Asie du Sud-Est bien sûr, et qui représente aujourd'hui près de 1600 milliards de dollars de PIB. Donc c'est un marché en fait asiatique comme il existerait, si vous voulez, un marché européen commun. Et euh, Licoanu a été l'un des plus ardents défenseurs justement de l'ASEAN. Si l'ASEAN s'est construite euh, d'une manière aussi rapide, en intégrant en son sein des pays aussi différents, tantôt de l'Indochine, tantôt de l'Insulinde, etc., euh, on le doit principalement, précisément, à Licoanu qui a vu à travers ce dispositif euh, un moyen habile, intelligent de donner à Singapour une position quasiment incontournable dans tous les choix qui ont été pris par l'ensemble des pays à travers le développement de cette structure, l'ASEAN. Donc évidemment, c'est un personnage incontournable d'un point de vue historique qui vient de nous quitter, et en même temps, bon, il a établi une sorte de de régime, évidemment, euh, dictatorial, n'ayons pas peur des mots, euh, en nommant euh, quasiment euh, et euh, quasiment directement son propre fils, Li Xianlong, euh, qui est aujourd'hui encore l'homme fort, précisément, de ce régime. Mais avec des choix, également, euh, qui n'en restent mo pas moins extrêmement intelligents d'un point de vue stratégique. Euh, la première phase a été un développement industriel de type... Euh, industrie de nouvelle génération, les microprocesseurs, etc. Euh, faire de Singapour également l'une des grandes places financières, dépassant en cela d'ailleurs euh, le rôle et la position de Taïwan que l'on pourrait comparer d'une certaine manière, mais euh, bénéficiant par ailleurs, bien plus que Taïwan, de ce point de vue-là, une position stratégique majeure. C'est-à-dire que Li Kuan Yew a bien compris que Singapour se trouve à l'embouchure du détroit de Malacca, donc c'est la zone de passage obligé pour la quasi-totalité du fret mondial. Et donc Singapour, bien sûr, on le sait aussi sur le plan politique, est l'allié privilégié des Occidentaux et surtout des États-Unis dans la région. Qui contrôle Malacca Contrôle évidemment l'ensemble de l'économie mondiale et euh, Malacca et Singapour sont euh, à l'Asie ce que Suez est à l'Afrique en définitive. Hein. Donc c'est tout à fait considérable, mais en même temps, Lee Kuan Yew ne s'en est pas tenu à une seule vision industrielle, et c'est là où l'on voit véritablement euh, sa capacité de renouvellement, c'est-à-dire qu'à plus de 70 ans, il a compris qu'il fallait faire de Singapour une plaque tournante d'un point de vue intellectuel aussi, c'est-à-dire que, les plus grandes universités du monde asiatique maintenant se trouvent à Singapour. Euh, ça veut dire également qu'en termes de soft power, Singapour est en position également dans quasiment euh, tous les domaines. C'est vrai dans la création des musées, c'est vrai dans la promotion d'une image de Singapour. Il y a en ce moment même, où je parle, un festival franco-singapourien qui est organisé en France avec plus de 80 événements qui, qui sont tout à fait considérables. Donc, une volonté également euh, de se démarquer et de faire de Singapour euh, le lieu de passage incontournable, euh, notamment euh, pour celles et ceux, c'est-à-dire la majorité maintenant, euh, des investisseurs qui s'intéressent bien sûr au monde chinois, mais aussi au monde voisin, euh, qui se trouve juste à la lisière précisément de Singapour, le monde indien. Donc, euh, intelligence politique à tout point de vue, avec néanmoins un gros problème, qui reste le problème évidemment de Singapour, c'est un problème, je dirais, essentiellement identitaire, parce que même si on, si on a une population à majorité chinoise, euh, c'est une population qui vit euh, d'une manière assez euh, fragilisée par rapport à son entourage géographique et humain euh, qui lui est euh, relativement hostile. C'est-à-dire, pour, pour dire les choses plus crûment, euh, cet environnement est un environnement essentiellement musulman, malais et indonésien. Et évidemment, l'avenir de Singapour est en grande partie conditionné par euh, le développement politique, mais aussi économique, du monde indo-malais euh, voisin. Et donc, euh, le relâchement politique, d'un point de vue des choix très autoritaires, de Lee Kuan Yew et de son successeur, son propre fils, euh, risquerait aussi à terme euh, de euh, menacer Singapour dans son positionnement précisément par rapport à ses voisins. Mais en même temps, euh, Singapour est confronté comme n'importe quelle autre société à une pression de plus en plus forte euh, de jeunes et de moins jeunes qui revendiquent leur liberté et leur liberté d'expression à travers notamment les réseaux sociaux et donc euh, on ne sait pas encore comment les successeurs de Lee Kuan Yew euh, réussiront à ménager à la fois cette extraordinaire croissance et cet extraordinaire modèle de performance économique que reste encore Singapour et en même temps cette pression et cette exigence démocratique naissante euh, que l'on voit apparaître au sein même de la société singapourienne qui est une société, rappelons-le, malgré sa très grande homogénéité de culture et de langue chinoise, qui n'en est pas moins euh, une société très hétérogène, euh, par ailleurs avec une présence accrue euh, de populations euh, originaires de l'Inde, euh, voire d'autres pays voisins, euh, comme ceux que j'ai mentionnés, et de pays musulmans, encore une fois, d'une manière générale, assez antinomique par rapport au modèle politique de Singapour.